0: nossa série de estudos na primeira carta de Pedro E dessa feita, capítulo 2, a partir do verso 11 Vamos tentar chegar até o verso 25 Onde nós temos orientações de Pedro A respeito dos relacionamentos do cristão com relação, é, Para com o mundo, com o estado e no trabalho Primeira de Pedro, capítulo 2, de 11 a 25 Vamos deixar nossa Bíblia aberta. Nós faremos a leitura à medida que a exposição for prosseguindo. Direi que ela for prosseguindo. Muito bem, vamos lembrar o que nós já vimos para que nós peguemos o fio da meada. Na mensagem, Nas mensagens anteriores, nós vimos como o apóstolo Pedro fala a respeito da grande salvação que Deus nos dá em Cristo Jesus como meio de consolar e confortar aqueles leitores que moravam em, nas províncias do, do Império Romano, algumas províncias, cinco delas, e que estavam passando por diversas perseguições e provações. Nós falamos como era difícil ser cristão naquela época, e como havia um preço a ser pago para professar a Cristo no meio de uma sociedade pagã, idólatra, imoral e completamente hostil aos valores cristãos. Pedro, então, escreve essa carta com o objetivo de instruir aqueles irmãos a viver no meio dessa, desse ambiente contrário, como enfrentar o sofrimento e assim por diante. Ele começa falando a respeito da redenção que há em Cristo Jesus, como o Deus triuno se envolveu nessa redenção. Isso nós vimos no capítulo 1, de 3 a 12. Ele fala do Pai, que nos regenerou, do Filho, que é o foco, a fonte da nossa alegria e do nosso amor pela fé e do Espírito Santo, que desde o Antigo Testamento preanunciava os sofrimentos do Messias e as glórias que haveriam de vir. E já colocando um padrão que vai se repetir na carta, que antes da exaltação e da vitória vem o sofrimento. O calvário vem antes do, da ressurreição. Então, é, é o que ele faz no capítulo 1, de 3 a 12, depois ele começa a tirar as implicações para a vida prática da, da redenção. Aqueles que foram regenerados e alcançados pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, eles têm que andar em santidade de vida. Isso está no capítulo 1, de 13 a 21. Eles têm que amar os irmãos, capítulo 1, de 22 a 25. Eles têm um desejo intenso pela palavra de Deus, que é o leite espiritual genuíno pelo qual eles podem crescer. É, capítulo 2, de 1 a 3. E eles vivem em comunidade como uma casa viva, da qual eles são pedras vivas e Cristo é a pedra angular fundamental, capítulo 2, de 4 a 10. Agora nós veremos a continuação dessas implicações em três áreas da vida do cristão. O comportamento dele em relação ao mundo, está aí no capítulo 2, de 11 a 12 como ele deve se comportar diante do Estado, das autoridades constituídas, do verso 13 a 17, e como ele deve se comportar no trabalho, capítulo 2, 18 a 25. Vamos orar, pedindo que Deus nos ajude a compreender o que o seu apóstolo inspirado escreveu e que vem até nós para nossa edificação e crescimento. Ó oh, Deus, obrigado por tudo que já vimos e ouvimos nessa manhã, como o Senhor já nos edificou e abençoou, e pedimos agora que no abrir da Tua Palavra, Teu bendito Espírito Santo, nos conduza na compreensão da mesma, nos dando, Senhor, conforto, orientação, instrução, correção e nos edificando em tudo. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, então, o comportamento ou relacionamento do cristão com o mundo. Vamos ler versos 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro havia dito na passagem anterior, que eles eram um povo de Deus, eles eram nação santa Eram um povo de propriedade exclusiva de Deus Mas apesar de serem povo de Deus, uma nação espiritual, uma nação santa, separada para Deus Aqui nesse mundo eles eram estrangeiros e forasteiros Como Pedro se refere a eles aqui no verso 11 Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois Ou seja, nós somos cidadãos de dois mundos na verdade, cidadãos cidadãos do reino de Deus Desse mundo que se aproxima Somos parte do reino espiritual E temos uma cidadania terrena Mas do ponto de vista do fim de todas as coisas Essa nossa cidadania terrena ela é provisória Nós somos meio que é, residentes temporários aqui Quem já morou num país estranho Como eu morei, já tive a oportunidade A gente se sente assim A gente ganha uma carteirinha de é, residente temporário. E por mais que a gente tenha acesso a um monte de coisa, tem uma série de outras que a gente não pode fazer. A gente não pode votar, a gente não pode ser eleito para um cargo público, pode pagar imposto, né? E paga bastante, né? Mas a gente está lá, mas não está. E as pessoas daquela, que são nativos, eles olham para nós e, e nos reconhecem como sendo estrangeiros, né? Ou. É, 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 moradores provisórios ali E nos tratam com respeito e tudo mais Mas a gente não pertence Nós, nós não somos, não fazemos parte Eles fazem, fazem essa distinção Eu tenho dois filhos morando no exterior Já há algum tempo Uh, morando nos Estados Unidos, e de vez em quando ele ainda agora estava conversando com um deles, ele estava dizendo que no ambiente de trabalho, embora seja tudo profissional, mas todo mundo sabe que ele é um brasileiro, os outros amigos são, uh, são todos americanos, tem um ou outro indiano, né, coreano, que tem em todo lugar do mundo, e aí, mas, mas ele sente que não né, é, é, há uma certa uh, distância né, causada por isso. Então, é assim que Pedro quer que a gente se sinta nesse mundo, espiritualmente falando. Nós não pertencemos aqui. Nós somos peregrinos e forasteiros. O mundo não é a nossa pátria. Nós fazemos parte, ou nós somos cidadãos da pátria celestial, de um outro reino, de um outro mundo. Somos servos súditos de um outro rei. Enquanto nós estamos aqui, essa consciência de que nós somos peregrinos e forasteiros e estrangeiros. Deveria nos uh, ajudar a compreender Por que é que Deus pede que nós façamos determinadas coisas E Pedro usa esse conceito Essa nossa identidade De que nós somos estrangeiros e forasteiros aqui uh, Para nos exortar Estou aqui no verso 11 A nos abster das paixões carnais Essas paixões carnais São as paixões da carne Carne no Novo Testamento Quase sempre tem um sentido pejorativo é, para representar a nossa natureza pecaminosa, aquilo que o pecado fez conosco, que corrompeu aquilo que nós somos, e fez com que todo o centro da nossa vida é, fosse a satisfação dos desejos do nosso corpo, que embora legítimos, nós queremos satisfazê-los de qualquer maneira. Paixões carnais, são aqueles impulsos, aquelas vontades, a determinação de satisfazer as vontades do nosso corpo, como descanso, o sexo, prazer, alegria, satisfação, comida, bebida, e uma série de outras coisas, e satisfazer isso a qualquer preço, a qualquer custo, e fazer disso a razão da nossa vida. Então, desejos que são legítimos, como por exemplo, fome, ou o impulso sexual, são legítimos. Eles têm que ser satisfeitos da forma correta, com a pessoa correta, no tempo correto. Então, a paixão carnal é quando você satisfaz os desejos da carne, que são legítimos, com a pessoa errada, na hora errada, da forma errada. Então, essas paixões, elas militam, Pedro diz aqui, né? fazem guerra. Essa palavra que ele está usando aqui é uma palavra só no, 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 no grego É uma palavra tirada do vocabulário é, bélico E que significa realmente se engajar em combate Essas paixões carnais elas estão engajadas num combate com a nossa alma Então essas paixões carnais elas fazem parte desse mundo No qual nós somos peregrinos e forasteiros E elas estão em nós E fazendo guerra contra o espírito que pertence ao mundo futuro então, há esse conflito interno em, em nós, não é? que é resultado dessa dupla cidadania, que nós somos cidadãos, embora residentes temporários aqui nesse mundo, estamos sujeitos a essas paixões carnais, mas a nossa pátria é outra, é celestial, e espiritual, e o nosso espírito vai sobreviver a esse mundo e vai entrar no mundo vindouro, seguido depois do corpo na ressurreição. Então... Uh, porque nós somos forasteiros e estrangeiros aqui nesse mundo, nós devíamos aproveitar o tempo que nós temos aqui, o tempo pouco que nós temos aqui nesse mundo, e viver de maneira agradável a Deus nos abstendo, fugindo, deixando de lado, renunciando a essas paixões, porque elas acabam prejudicando a nossa alma, elas nos afetam espiritualmente. Elas fazem com que o nosso a nossa comunhão com Deus seja prejudicada e a compreensão das coisas espirituais. Então essa é com relação ao mundo em que nós estamos, Pedro orienta então, não é verdade? Ele nos chama de amados e nos exorta a que nós nos abstenhamos dessas paixões que são típicas aqui dessa fase da nossa vida e que nós é, cultivemos a vida espiritual porque ela está ligada ao mundo vindouro. A segunda exortação que ele dá ainda dentro do tópico relacionamento com o mundo é que nós tenhamos um comportamento exemplar aqui. Nós somos estrangeiros e peregrinos e representamos um país outro, que é o país celestial. O que a gente fizer de errado vai refletir na nossa cidadania. Um brasileiro, quando faz uma coisa errada nos Estados Unidos, o né, penso diz, é brasileiro é assim, né, os americanos já vão dizendo isso. Né? Ou quando é, nós encontramos um americano que faz alguma coisa no Brasil que a gente acha que é meio arrogante, né? tipo agora esse turista que quis bater até no delegado, a gente diz, é, é típico do americano, né é arrogante, acha que é o dono do mundo e tudo. Então, querendo ou não, a gente acaba representando o nosso país onde a gente esteja, mesmo que o nosso comportamento não queira dizer que todo mundo que é brasileiro Haja da mesma maneira Mas acaba havendo essa associação Então, já que somos peregrinos e estrangeiros aqui E representamos o reino de Deus Verso 12 Mantenha exemplar o seu procedimento no meio dos gentios Você está representando o seu país espiritual Está representando o reino de Deus Você é cidadão do reino dos céus Então, enquanto aqui nesse mundo Mantenha um comportamento exemplar no meio dos gentios. A, a referência de Pedro aqui, é, é, o, o que Pedro tem em mente aqui, é o fato de que os seus leitores, como cristãos, cristãos que eram, eles moravam em um ambiente não cristão. Ah, no, na época que o apóstolo Pedro escreveu, o mundo estava mergulhado no paganismo. Ah, havia religiões de, de todos os tipos religiões pagãs, religiões idólatras, religiões que misturavam imoralidade com adoração aos deuses. Havia filosofias é, que tinham uma visão de mundo completamente equivocada, como, por exemplo, o neoplatonismo, que predominava nessa época. A cultura era impregnada pelo pensamento romano, da força e da dominação. Então, era, era uma cultura muito muito anti-Deus, não, não, não havia sido influenciada pelos valores cristãos. O cristianismo estava no seu começo, que estava começando, para muita gente era uma coisa estranha, era uma religião assim, que surgiu lá no meio dos judeus, que tinha as ideias esquisitas de um homem que tinha ressuscitado, que era senhor e tal, né? havia muita ignorância a respeito disso, e o resultado é que o cristianismo era visto como suspeito, né? não era uma religião, não era primeiro oficial, não era reconhecida, não era ainda muito grande, então os cristãos eles eram vistos como bicho estranho ali, não era, era um corpo estranho, no meio daquela cultura. Então os gentios falavam mal é, dos cristãos, achavam que eram maus cidadãos, porque eles diziam que só tinha um senhor, e esse senhor não era o imperador, era Jesus Cristo. Interessante que no grego era o mesmo título. O César era para ser chamado de Kyrios, que significa senhor. E Kyrios era o nome que os cristãos davam a Jesus Cristo, era o título de Jesus, senhor. Então para ele só tinha um Kyrios, que era Jesus. E aí os pagãos pensavam que isso queria dizer que os cristãos eram insubordinados. Eles não aceitavam a autoridade do imperador quando não era verdade. Os cristãos não aceitavam que o imperador era Deus, divino, filho de Deus, como os romanos acreditavam, mas acatavam a autoridade dele enquanto autoridade civil. Mas na mente pagã não tinha como dissociar Estado e religião. Eles, eles misturavam as duas coisas. O Estado era divino. Então, negar a divindade do imperador seria negar a autoridade dele né, de, de, de exercer o, o comando e o governo. Né? Então, havia é, todo esse tipo de coisa. Eu já mencionei até essa crítica né, de que eles eram antropófagos, né, que comiam carne de gente. É, os cristãos criticavam os costumes dos pagãos com relação à imoralidade, não participavam da idolatria eram considerados às vezes malfeitores, havia suspeitas sobre eles, eu já disse até que Nero se aproveitou disso para jogar a culpa neles do incêndio de Roma, né, que aconteceria alguns anos depois disso aqui, dessa carta. Enfim, os cristãos viviam em meio a um ambiente muito hostil, muito hostil. É um pouco diferente de hoje. Há hostilidade hoje contra o cristianismo, mas não chega nem perto do que era é, no século I, né? nós ainda temos liberdade de, de expressão, de consciência, de religião, é, podemos nos reunir, podemos abrir uma igreja, podemos abrir orfanatos, podemos abrir hospitais, ah, temos até gente no governo, né? a bancada evangélica, e tanta, né? então, mas naquele tempo esse tipo de coisa era impensável, impensável, a hostilidade era muito grande. Então, por, tendo isso em mente, a gente entende melhor aqui o verso 12. Pedro está falando de como os cristãos deviam se relacionar com o mundo. Né? Ele diz no verso 12, mantenham exemplar o procedimento de vocês no meio dos gentios, ou seja, dos pagãos, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aqui Pedro está dando a estratégia evangelística para os cristãos. Se vocês se comportarem, se vocês tiverem um bom comportamento, então essas pessoas que criticam vocês e que falam mal de vocês, elas vão observando as boas obras que vocês fazem, elas vão perceber que elas estão equivocadas, porque o procedimento de vocês vai calar a boca dos críticos. Não é nem tanto a palavra, a resposta, a apologia, né? a defesa, embora isso vai ter, e Pedro vai recomendar isso mais adiante. Mas o próprio testemunho dos cristãos haveria de servir de base para aquilo que Pedro chama aqui no final do verso 12, o dia da visitação. Ou seja, se Deus um dia resolvesse visitar esses gentios pelo evangelho, pela pregação do evangelho, uma visitação espiritual, e esses gentios se convertessem eles então glorificariam a Deus dizendo, foi através do procedimento dessas pessoas que um dia eu critiquei e chamei de malfeitor, que agora eu conheci a verdade quando Deus me visitou com o evangelho quando ele veio ao meu encontro e reformou a minha vida e me fez crer na verdade então eu glorifico a Deus pela vida dos cristãos porque foi observando o comportamento deles que eu vi que eu estava errado e que minhas críticas eram infundadas, há uma carta é, antiga, escrita por Plínio Que escreveu para é, o imperador Trajano Plínio era governador da Bitínia Uma dessas províncias romanas E ele estava preocupado Isso foi depois, muito tempo depois disso aqui Trajano foi um dos maiores perseguidores dos cristãos Trajano, é, Trajano Diocleciano é, 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 Também ele, e, 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 e vários outros São pelo menos 10 perseguições Que foram feitas por imperadores Até chegar no século III e Trajano foi um deles. Plínio não entendia por que, que o imperador estava perseguindo os cristãos, perseguição oficial. Escreveu uma carta para o imperador e disse assim: Vossa Excelência, tal, aqueles termos todos, né? Eu não entendo porque os cristãos são perseguidos. E no intuito de descobrir, eu mandei espiões que se infiltraram nas comunidades cristãs, foram até batizados. E conviveram lá com os cristões para tentar entender o que é que eles estão fazendo de mal. E isso verifiquei, ó imperador, que não tem nada. O, o mal, o, qual é o mal deles? Eles se reúnem todo domingo de manhã ao nascer do sol, cantam um hino a Cristo como se fosse é, um Deus, ah, partem o pão entre si, o pão e o vinho e um pouco de água, porque eles não têm dinheiro para o vinho, né? então bota água para... É, aqui é a origem da sangria, né? Bota água no vinho para poder caber, para todo mundo tomar ceia, não é? Cuidam dos seus doentes, dos nossos doentes, recebem os velhos e os desvalidos que o nosso povo joga fora, eles acolhem. Então, Vossa Excelência, não tenho nada para dizer contra os cristãos e não entendo a razão pela qual os mesmos são perseguidos. Isso é a carta de Plínio ao imperador Trajano, datando aí por volta do século segundo fazendo isso, essa esperança de Pedro que o bom comportamento dos cristãos serviria para desfazer os mal entendidos a ignorância, as críticas e assim por diante quando eles eram falados de malfeitores e é essa vontade de Deus para nós hoje é assim que a gente calaria, deveria calar a boca dos críticos. Hoje em dia, a, gente, a igreja cristã recebe muita crítica. E, infelizmente, algumas delas são merecidas. Somos acusados de divisionistas, de mercenários, de falsos profetas, de gente que se aproveita da fé dos outros, de escândalo, de gente que se aproveita da posição para cometer imoralidade, de que acobertamos os pecados no meio do nosso povo e o mundo realmente nos critica e a gente só pode corar de vergonha. Só pode corar de vergonha, porque muitas dessas críticas procedem. De fato, no nosso meio, e existe isso que dá um pau para esse pessoal bater em nós. Mas o caminho de Deus para calar a boca dos críticos e dos que nos caluniam é o procedimento dos cristãos. Se os cristãos procederem... Corretamente, praticando boas obras, no seu trabalho, na escola, na universidade, no prédio, no relacionamento com os vizinhos, no trânsito, que é a parte mais difícil, se, se, se a gente conseguir fazer isso, então os gentios vão dizer, os pagãos vão dizer: realmente, não sei por que, que o pessoal fala mal dessa gente, não é? Porque eu tenho um vizinho que é crente, nossa, que. Coisa extraordinária. Que vizinho maravilhoso. Dez horas, aquele silêncio. Não arrasta mais cadeira, não arrasta móvel, não toca funk paulista depois das dez horas. Que maravilha. Ele, ele é, é uma bênção ter um vizinho assim, me cumprimenta, me ajuda. E daí estava chegando lá, trazendo compras e tudo mais, né? segurou o elevador para mim, me ajudou a levar as compras e tudo mais. Puxa vida. Né? Então, é esse o plano de Deus para que a gente cale a boca dos críticos. Muito mais do que a gente ficar é, tentando se defender ou gritando aí ameaças para aqueles que nos criticam. Então, com relação ao mundo, em primeiro lugar, a orientação de Pedro é dupla. Primeiro, lembrando que a gente é peregrino e forasteiro, que a gente se abstenda das paixões carnais. E segundo, que a gente tenha um comportamento exemplar, porque nós somos cidadãos do reino dos céus e o que a gente fizer aqui vai refletir no Evangelho. Segunda parte é o relacionamento do cristão com as autoridades. Com as autoridades. Começa aí no verso 13. Vamos ler do verso 13 até o verso 17. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o Rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por Ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Muito bom, aqui Pedro expande as suas orientações práticas E dessa feita ele Atinge ou inclui o relacionamento Do cristão com o Estado Na época que Pedro escreveu essa carta Provavelmente, se nossa datação Está correta é, O imperador era Nero E Nero é, entrou para a história Como um dos imperadores mais cruéis E narcisistas que jamais houve Acabou sendo morto Pelos seus correligionários Tal era a sua crueldade e o ódio que ele despertava Nero foi o, que, o imperador que trouxe a primeira perseguição E foi debaixo dele que Pedro morreu uh, E Paulo também A razão dessa primeira perseguição, a história nos diz É que houve um incêndio em Roma Alguns dizem, essa fonte não é segura não é? Mas alguns dizem que foi o próprio Nero que tocou fogo em Roma Porque ele queria destruir Roma E construir uma cidade em honra ao seu nome A cidade seria chamada Nerópolis então, mas não dava para construir Nerópolis. Tem essa cidade aqui em Goiás, né? Quem é de Nerópolis aqui? Levanta a mão. Tem alguém de Nerópolis aqui? É. Então, se, se era, ficou calado, né? Ninguém disse. Mas não podia haver Nerópolis enquanto havia Roma. Então dizem que Nero secretamente mandou tocar fogo em Roma. Quando ele viu que o plano dele foi descoberto, ele colocou a culpa nos cristãos. E aí houve a grande primeira perseguição oficial dos cristãos em Roma. Os cristãos foram presos, eles foram condenados, foram trazidos ao Coliseu, lançados às feras, crucificados, eles foram é, colocados como tochas vivas, amarrados em estacas, embebidos em óleo, e aí tocaram fogo para iluminar as noites do Coliseu. Então mortes terríveis que foram perpetradas por esse cidadão chamado Nero. Mas, na época de Pedro, a perseguição ainda não havia começado. Mas Nero era o imperador. E ele reinava absoluto, segundo o costume do império. Tinha um senado, mas o senado era é, vaquinha de presépio. não né? era um... Ficava balançando a cabeça para o imperador, não, não tinha força nenhuma. E o imperador podia destituir o senado quando ele, quando ele quisesse. E, para governar o seu império, ele enviava... Governadores, procônsules, oficiais, procuradores, pretores Para exercer o governo nas províncias Cuidar da justiça, recolher impostos Manter a paz e a ordem E esses enviados tinham exércitos e legiões romanas Para manter a ordem O que Pedro está dizendo aqui nos versos 13 e 14 É que o cristão deveria se sujeitar A toda a instituição humana E ele especifica quer seja o rei, o rei aqui é o imperador, como soberano, soberano no grego seria a autoridade mais alta, mais elevada, verso 14, quer as autoridades enviadas por ele, que são os governadores, procuradores, procônsules, oficiais de justiça, eh, governador de província e assim por diante. Então, a orientação de Pedro para o cristão é que ele se sujeite a, toda instituição humana, no caso, o imperador e os que foram as autoridades enviadas é, por ele. Pedro, eu entendo, no verso 13, quando ele diz é, sujeitai-vos, ele é claro que não está significando uma sujeição incondicional e absoluta, como se o cristão devesse seguir toda e qualquer determinação que procedesse do imperador ou dos governadores, procônsules é, que eram enviados por ele para exercer o governo das províncias. Porque nós vamos ver mais adiante que o cristão, é, segundo Pedro, ele é livre de todos para ser escravo de Deus. Ou seja, a lealdade final e última do cristão é a Jesus Cristo. Essas autoridades, elas, nós devemos nos sujeitar a elas enquanto o que elas ordenam, legislam e determinam, esteja de acordo com a vontade do nosso Salvador, ou colocando de outra maneira, que não nos obrigue a contradizer o Senhor Jesus Cristo. Enquanto o Estado não me obrigar a ir contra alguma determinação, alguma ordem do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu devo me sujeitar a Ele, ainda que eu possa discordar humanamente falando do valor do tributo mas o próprio Deus mandou que a gente pagasse tributo às autoridades. Então, eu vou pagar o tributo, mesmo achando que está exagerado, e é mesmo, é muito pesado, pensando no caso do Brasil, né? um imposto muito alto, mas eu, eu devo pagar tributo às autoridades, eu vou fazer isso. Mas na hora que a autoridade, por exemplo, disser assim, passar uma lei como aquela que estava querendo passar, que era a PL é, é, 122 2016, a chamada Lei da Homofobia, que você não pode se manifestar contra a homossexualidade, né, porque isso seria homofobia, se essa lei tivesse passado, eu me considero desobrigado de, de, de obedecê-la. Porque eu vou continuar pregando que o homossexualismo é pecado. O governo pode dizer o que ele quiser. Eu vou continuar dizendo que é pecado. E a igreja deveria continuar a dizer que é pecado do mesmo jeito. Não importa o que o Estado diga. Né? Então, se o Estado passar uma lei que me obriga a ir contra a palavra de Deus, então, a, a Bíblia é muito clara, nós temos que desobedecer ao Estado. Como, por exemplo, os três amigos de Daniel e o próprio Daniel. No caso dos três amigos de Daniel, eles tinham que adorar a imagem de Nabucodonosor. Eles preferiram ir para a fornalha do que adorar, obedecer aquela ordem absurda. E Daniel preferiu ir para a, a, a cova dos leões do que parar de orar a Deus e orar ao imperador. E os apóstolos, quando ameaçados, para não falar mais no nome de Jesus, lá em Jerusalém, eles disseram de forma nenhuma, nós vamos continuar pregando, porque importa antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Quando faraó disse às parteiras do Egito que matasse todo menino nascido dos hebreus, elas desobedeceram. E diz lá que Deus fez bem para elas. Então, quando a autoridade me obriga a ir contra Deus, eu estou obrigado de obedecê-la. Mas enquanto não eu, eu me sujeito à autoridade. É isso. É dessa, é, essa é uma das maneiras, ou e, e, essa é uma das formas do bom procedimento que Pedro está orientando. Né? Tem o um procedimento exemplar no meio dos cristãos. Um, uma dessas, um desses procedimentos é que vocês sejam bons cidadãos. Acatem a autoridade do imperador, dos governadores, dos procuradores, andem de acordo com as leis. Façam o que o Estado está mandando. Menos, é claro... Quando o Estado, o próprio Pedro, desobedeceu, né? Ele era um dos que estava lá quando o Sinédrio mandou que ele calasse a boca e não falasse de Jesus, e foi ele mesmo que disse: Importa antes obedecer a Deus do que usam". foi o próprio Pedro que fez isso. Então está evidente que quando ele diz sujeitai-vos, essa sujeição ela não é absoluta. Ela é condicional à harmonia com a vontade de Deus. Ele, ele aqui, no verso 13, quando ele diz, sujeitáveis a toda instituição humana, eu creio que ele, ele está dizendo, ele colocou aqui a palavra humana, para lembrar os cristãos que o poder e a autoridade é, vem de Deus, mas compete à sociedade é, organizar-se para o exercício dessa autoridade. Então existem diversas formas de governo. Havia aqui uh, o império, né? a monarquia absoluta aqui do imperador. Há sistemas democráticos, sistemas socialistas, há parlamentarismo, há diversas formas em que os homens se organizam para o exercício da autoridade. Então, são formas humanas, mas nem por isso deixam de ser oriundas em Deus. Por isso, a ideia é de suje sujeitar-vos a toda instituição humana, imaginada pelo homem, qualquer regime o que significa que eu posso ser crente debaixo de qualquer regime. Um regime totalitário, um regime democrático, um regime comunista, um regime capitalista, um regime democrático. Não é que essas coisas não importam e não é que elas não sejam interessantes, porque há sistemas que estão mais próximos dos valores de Deus do que outros. Não é? Existem. Mas o que Pedro está dizendo aqui é que o cristão nunca deveria ser a favor da anarquia. Quer dizer, não tem governo nenhum. Não aceita governo nenhum. O cristão nunca deveria participar de grupos anárquicos ou achar que a anarquia é uma forma correta de governo. Não é. Não é. Está dizendo aqui, sujeite-se a toda, é né, todo tipo de instituição humana feita pelos homens para exercer ou para fazer com que a sociedade se organize, a sociedade funcione. A sociedade humana precisa de um mínimo de organização, de hierarquia, de ordem, para que ela possa funcionar. E isso vem de Deus isso vem de Deus. Tanto é que, veja, aqui no verso 13, né, ele diz sujeitai os a toda instituição humana por causa do Senhor. Ou seja, é, é por conta da minha religião que eu sou um bom cidadão. É por causa do Senhor. É que eu, 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 eu vou respeitar e vou viver debaixo do regime onde Deus me colocou. Não é que eu não possa lutar por um regime melhor, por condições melhores, uma política melhor. Eu devo fazer isso. Mas nunca a anarquia. E, debaixo de qualquer situação, eu ainda sirvo a Deus e vou viver como Deus deseja. Toda instituição humana por causa do Senhor. Aí ele especifica, né? quer seja o rei, o imperador, como autoridade máxima, e no início do verso 14, quer as autoridades. E aí ele especifica, é, Pedro, dá qual é a missão dessas autoridades? É, que são instituições humanas colocadas por Deus. A missão delas, no verso 14, também dá o limite da obediência. Ele diz que a autoridade é para castigo dos malfeitores e para louvor dos que praticam o bem. Quem dera, né? Mas essa é a missão, essa é a razão pela qual Deus colocou autoridades para que elas punam os malfeitores e para que elas elogiem o bem. No Império Romano havia isso. Os governadores e procuradores de províncias eles cuidavam e administravam justiça. Eles exerciam pena de morte. Foi por causa desse sistema que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi morto. Nem sempre o sistema funcionava bem. A prova é que eles condenaram à morte um inocente, que era Jesus Cristo. Mas ao lado de Jesus condenaram dois, dois ladrões, né? que de fato eram dignos de, 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 de pena, de serem apenados ali. O Império Romano era muito eficaz na administração da justiça. Tinha tribunais locais que escutavam os casos e os governadores tinham autoridade para exercer, inclusive, a pena de morte, quando, quando era necessário, punindo malfeitores. De vez em quando havia uma rebelião, o governador trazia a legião, a legião de exércitos romanos, e, e os caras vinham mesmo para bater. O, a, o exército romano era conhecido pela eficácia e pela violência, e pela organização, pela estratégia. Então eles mantinham a ordem. Na época de Pedro estava se experimentando naquela época, a chamada paz romana, que foi imposta por Roma quando ela conquistou todos aqueles países, a força militar. Então, se os países começasse a brigar ou se tinha uma revolução, lá vinha a legião romana e saía batendo e batendo forte mesmo. Então, todo mundo temia as legiões romanas e o pessoal vivia em paz, né? Porque sabia que o chicote o chicote vinha se tivesse desordem tivesse desordem há ah, pouco tempo depois de Pedro ter escrito essa carta ah, os judeus se revoltaram contra Roma e aí o imperador era Vespasiano e mandou o filho dele que era general das tropas invadir Jerusalém e tomar a cidade Tito veio à frente das tropas cercou Jerusalém no ano 66 durante três anos no final dos três anos, no ano 70, os romanos entraram na cidade, derrubaram as muralhas, derrubaram o templo, mataram é, é, entre 300 a 400 mil judeus, saquearam o templo, destruíram a cidade e arrasaram o templo pelo, pelos fundamentos. Depois Tito se tornou imperador no lugar do pai dele, né, no lugar de Vespasiano. E, ou seja, o, as autoridades naquela época elas realmente puniam os malfeitores erravam de vez em quando, mas tinham um senso de justiça e elogiavam os bons também de vez em quando. O imperador ou os governadores concediam, faziam estado. Todo mundo que conhece um pouquinho da cultura grega lembra de como eles gostavam de bustos, né? Que é né, a, 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 a estátua de algum benfeitor. Então, uma das maneiras que o estado encontrava para elogiar alguém recompensar alguém que era benemérito que tinha feito uma obra de caridade, ou que tinha feito alguma coisa a favor do imperador, era fazer um busto para aquela pessoa, uma estátua de mármore, um de bronze daquela pessoa, um erudito, um poeta, alguém nas artes. Né? Ele recebia recompensa, recebia elogio, havia é, é, condecorações, isenção de impostos, que era o prêmio mais procurado, isenção de impostos. Né? O governador dava também ao cidadão de bem e tudo mais. Então o Estado sabia elogiar aqueles que eram pessoas de bem, o nosso, o Estado, né, em geral, todos os Estados fazem isso de uma forma maior ou menor, mas, via de regra, o Estado pune os malfeitores e procura um jeito de recompensar, reconhecer os benfeitores, embora isso seja feito é, nem sempre de maneira correta. E a gente sabe a natureza, da civil, o nível de civilização de um país, exatamente... Onde isso é feito corretamente, um país onde os malfeitores são punidos e os cidadãos de bem são encorajados, elogiados e reconhecidos, você tem aí realmente um país civilizado. Mas é, vou parar por aqui, melhor. Tá bom? Então essa é a razão pela qual Deus colocou autoridades, né? Então por isso, né? Tanto por conta do temor da espada, a autoridade foi colocada para punir o um malfeitor tanto pelo temor da espada, como pelo desejo de dar testemunho -te e ser reconhecido diante das autoridades, é que os cristãos deveriam manter o seu procedimento exemplar diante dos gentios e se sujeitar ao governo. Se sujeitar ao governo. Estas são as razões. Aqui, no verso 15, é, Pedro retoma o tema é, que ele já tinha dito algumas, alguns versos antes, Veja só como ele diz. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Ou seja, ele está repetindo o que ele tinha dito antes. Como é que você cala a boca dos insensatos? Os que dizem que nós somos maus cidadãos, que nós somos rebeldes, que nós não nos ah, cumprimos as leis do Estado. Resposta de Paulo de Pedro aí no verso é, 15 ele diz a vontade de Deus é que vocês calem a ignorância dos insensatos pela prática do bem e praticar o bem aqui seria praticar o bem como cidadão ser um bom cidadão com isso você vai calar a boca da vai calar a boca dos dos insensatos ignorantes é a palavra insensato significa louco né tolo e ignorante no sentido de porque, como eu disse, muitos desses pagãos, eles ignoravam o que era o cristianismo. Eles não tinham ideia do que é que os cristãos acreditavam e praticavam. E são chamados de insensatos aqui porque eles falavam de uma coisa que eles não conheciam. Estavam criticando, condenando, chamando de malfeitor Quando eles não tinham conhecimento de causa Eles não sabiam o que era o cristianismo Quando Plínio resolveu conhecer o que era o cristianismo Escreveu aquela carta para Trajano Dizendo, não vejo nesse, nesse pessoal crime nenhum Mas o, sabe como é o pessoal, né? fofoca, maledicência Correu a fama E aí se propaga e, e cria uma imagem que não corresponde à realidade Como vencer a maledicência e a imagem errada que as pessoas têm de nós, Pedro outra vez repete o que ele já tinha, ele repete o que tinha dito antes, pelo bom comportamento. É a vontade de Deus que vocês calem a boca dos pagãos através da prática do bem, porque aí ninguém vai ter o que dizer contra vocês. Aqui no verso 16, ele dá três Três maneiras de como nós podemos praticar o bem e calar a boca desse pessoal. Cada uma delas introduzida por uma conjunção adverbial, é, que é o como. Né? Como, como, como. Notário que tem três comos aí? ó. Verso 16. Como livre que sois, está faltando o como que está no grego, mas não está no português, não... Como usando a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus. São três comos né? que introduz um modo. Então, esse verso 16, ele está explicando o verso 13. Sujeitai-vos à autoridade, como livre que sois, ou seja, vocês vão se sujeitar à autoridade porque vocês são livres. Porque Cristo já libertou vocês. Ou seja, essa sujeição ela é voluntária. Vocês não são escravos do imperador. Vocês vão se sujeitar voluntariamente. Pedro está preocupado com a motivação desses irmãos. Eles são livres em Cristo mas, portanto, a nossa sujeição à autoridade, ela é voluntária, ela é espontânea. Nasce do fato de que nós somos homens e mulheres livres. Cristo nos libertou do mal, do pecado, da morte, da condenação. Nós somos livres, não devemos nada a ninguém. Mas, por amor ao Senhor, eu me sujeito ao imperador. Eu me sujeito às autoridades. Como livres que sois? O segundo como... Não como tendo, literalmente, no grego diz assim, não como tendo a liberdade por pretexto da malícia. Ou seja, não use essa liberdade como uma desculpa para você praticar o mal. Pedro provavelmente tem em mente alguns grupos cristãos que estavam fazendo isso, ou outros grupos. Os gnósticos, que já estavam começando nessa época, eles usavam a salvação em Cristo Jesus como desculpa para praticar todo tipo de imoralidade. Os judeus diziam que eles seguiam a lei de Deus e não a lei dos pagãos. Portanto, eles não reconheciam o imperador. Daí as constantes revoluções dos judeus contra o Império Romano. Havia grupos cristãos, você vai encontrá-los, sabe onde? No livro de Judas, verso 3, Judas diz assim, tem alguns aí que transformam em libertinagem a graça de Deus. Na carta aos Gálatas, Paulo diz assim, cuidado para que vocês não usem a liberdade para a prática do pecado. Nas sete cartas do Apocalipse, Jesus menciona os seguidores de Jezabel, os seguidores de Balaão e os Nicolaitas, que eram discípulos não de Nicodemos, mas de Nicolau. É bom deixar isso claro. Tá? Os Nicolaitas. O que, é que esses três grupos eles tinham em comum? Eles diziam que o crente podia participar no templo pagão das comidas sacrificadas aos ídolos e da imoralidade religiosa. Ou seja, eles estavam usando a liberdade como desculpa para viver uma vida de imoralidade. Então já havia esses grupos na época de Pedro. Ele diz: sujeitem-se às autoridades, como livres que vocês são, mas não como usando a liberdade para pretexto, cobertura de malícia para, para, como uma, uma desculpa para vocês fazerem o um mal. Gente, isso acontece até nos dias de hoje. Eu eu, eu eu me lembro de faz tempo, graças na época do Orkut, né? Vocês não eram nem nascidos, né? Porque tinha um Orkut, tinha um grupo no Orkut é, de, 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 de 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 evangélicos que defendia abertamente, né a, a graça de Deus nos liberta das consequências do pecado. Somos livres em Cristo Jesus, fomos perdoados por Deus. Então nós podemos viver... O amor, então, é o que nos guia. Se você ama alguém, mesmo que não é... vocês não são casados, vocês podem viver junto. Então, defendendo abertamente o sexo antes do casamento, viver junto, a homossexualidade, uma série de outras coisas. Dentro da igreja evangélica, até hoje tem grupos dentro das igrejas evangélicas, que acham que o evangelho ele acaba dando é, base para que o cristão, em nome do amor, ele cometa uma série de coisas que a Bíblia claramente diz que são pecaminosas. Né? Então, Pedro aqui já está advertindo e dizendo, não como usando a liberdade por pretexto da malícia. E o terceiro como? Mas vivendo como servos de Deus. Eu sou livre, mas eu não sou livre para fazer o que eu quero. Eu sou livre para servir a Deus. E essa é a mais elevada forma de liberdade. Quando nós somos livres de nós mesmos, do pecado, da morte do mundo, e somos transformados em escravos de Deus, para fazer a vontade de Deus. Em outras palavras, não existe essa liberdade absoluta que as pessoas querem. Lutero dizia que o homem é uma besta, ou montada pelo diabo, ou montada por Deus. Mas não tem meio termo aqui. Ou você é escravo de um, ou você é escravo do outro. Mas você não, você não é dono de si. Deus nos libertou de Satanás para nos fazer escravos seus. Livres que sois, mas como servos de Deus. A palavra servo aqui é escravo no original. Então, verso 17, ele fecha. Tratai... Todos com honra. Eis aqui é o bom comportamento dos cristãos. A todas as pessoas se trata com respeito, com honra, com deferência. Amai os irmãos. A, nossa, a palavra irmãos aqui é fraternidade. Não sei porque eles traduziram como irmão, certo seria amai a fraternidade, ou seja, os irmãos em conjunto. Amai a igreja, a comunhão do povo de Deus. Temei a Deus. E honre o rei. Notar aqui que não é o contrário? Porque temer, a gente tem que temer, é a Deus. E aí honramos o rei. Mas o nosso temor é Deus, porque ele é a autoridade suprema e maior. Então, quatro deveres que resumem de que maneira o cristão deveria se comportar no meio do mundo, no meio daquela sociedade, diante do Estado. Tratem todos com respeito e honra. Amem a fraternidade, a comunhão dos irmãos. Temam a Deus, que é o Senhor absoluto, e respeite e honre o Rei como autoridade colocada por Deus para o governo da sociedade. Terceira parte, e eu vou correr aqui porque meu tempo já está avançado, do verso 18 a 25, Pedro agora se dirige aos servos. Vamos ler: Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isso é grato que alguém suporte tristeza. Alguém suporte tristeza sofrendo inju... tristezas no plural, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que gloriar se pecando e sendo esbofeteados, por isso, por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, para isso mesmo, fostes chamados, porque também Cristo, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo de vossas almas. Essa passagem é um pouquinho mais comprida, mas eu vou tentar correr, passar por ela o mais rápido que eu puder aqui. Bom, aqui Pedro mostra de que outra maneira os cristãos poderiam calar a boca dos críticos não é? no meio dos quais eles viviam, que era no procedimento dos é, para com os patrões ele se dirige aqui no verso 18 aos servos servo aqui, a, a palavra grega para servo aqui, significa um caseiro, era um empregado doméstico, é, era, um, era, um, era um escravo que trabalhava em casa atendendo as necessidades da fam família e que, portanto, estavam sujeitos a, aos seus patrões, que era o chefe da família, a, a, a esposa, né? os filhos. Ele, ele era um servidor, era um, alguém que vivia na casa, né? um empregado doméstico que morava na casa e assim por diante. Muitos cristãos viviam nessa condição no Império Romano. Esse tipo de trabalho ele era reconhecido naquela época. Havia todo um sistema, havia milhões de escravos escravos domésticos, né? escravos de todo tipo né? no, no Império Romano. Geralmente eram cativos de guerra, uma nação ganhava a guerra contra a outra e escravizava a sua população. Então você encontrava gente é, que trabalhava como escravo. Se não me engano, Aristóteles, ele era escravo. Ele, ele ele teve a sua província foi dominada e ele acabou se tornando escravo e boa parte desses escravos especialmente aqueles que eram pessoas de boa educação eles eram usados para Tutorar os filhos, ensinava matemática, física, ensinava geografia, ensinava história, artes aos filhos do patrão. Né? Eram uma espécie de professores particular. Eles serviam como cozinheiros na casa, arrumadores, criaram de ordens. Se fosse escrava, ela atendia a patroa, seguia a patroa como dama de companhia o tempo todo. Alguns escravos eram artistas. Alguns deles é, acabavam é, servindo em áreas do governo, mas sempre escravos também. Ah, não era, a gente está acostumado a ter um modelo de escravidão na cabeça por conta da escravidão como ela aconteceu no Brasil, que foi a escravatura da, de africanos que foram trazidos em navios para servir na cultura de café e de cana. A escravidão no tempo antigo era bastante diferente disso aqui. Tá certo? Eram prisioneiros de guerra, via de regra, alguns nasceram no cativeiro, era gente bem educada, alguns ganhavam algum tipo de salário, a ponto que depois de um tempo eles podiam ter o suficiente para comprar a sua própria liberdade. Eles compravam a sua própria liberdade e eram oforreados e se tornavam livres outra vez. Mas muitos cristãos viviam nesse regime de trabalho. Eles eram empregados, empregados domésticos, enfim, em toda essa situação. Eles eram considerados escravos porque a vida deles e a liberdade deles pertencia ao seu patrão que o havia comprado por algum tipo de dinheiro. Ah, eu esqueci de mencionar também. Às vezes a pessoa tinha uma dívida muito grande e ela se vendia como escravo para poder pagar a dívida que tinha. E quando a coisa ficava pior, tinha que vender a mulher e os filhos, não é? E quando, a última coisa que ele vendia Era a sogra, naturalmente né? era Isso aí não, vender a sogra jamais né? Mas a mulher e os filhos né, Às vezes era defendido. Era mas pessoas eram escravos Por conta disso aí né? Bom, <risos> vender, vendia Mas ninguém queria comprar, o problema era isso aí. Bom ah, a orientação que Paulo dá aos cristãos, que eram escravos, no verso 18, é que eles fossem submissos com todo o temor ao Senhor. A palavra Senhor aqui é a palavra déspota, que naquela época não tinha ainda uma conotação pejorativa. Hoje, quando a gente fala de alguém, diz falando fulano é um déspota, né? quer dizer que é um, uma pessoa é, é um patrão mau, né? é um tirano, né? Mas a palavra, até Jesus é chamado de déspota, aqui no Novo Testamento. É um termo que é usado para significar o seu senhorio né, absoluto. Então, o déspota era alguém que tinha esse poder de vida ou morte sobre o escravo. E é, a ele, então, o cristão, como escravo, deveria ser submisso, sujeito, obediente, com todo temor, temor aqui é todo respeito, né, ao déspota. E Pedro acrescenta: não somente se for bom e cordato, porque tinha déspotas que eram donos de escravos, que eram bons e cordatos, que tratavam bem os escravos que tinham até amizade e bom relacionamento, que depois de um tempo alforriava Há casos e casos na história romana de déspotas, né, de patrões, que tinham esse relacionamento muito bom com seus escravos. E os escravos, às vezes, tinham oportunidade de comprar a sua liberdade e ir embora e preferiam ficar, porque se apegou ao patrão. Né? Se apegou E eles não queriam ir embora né? E ficavam, e há histórias bonitas a respeito disso Então era uma felicidade quando o cristão tinha um déspota né? Um cristão que era um, 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 mora, é, um, um servo né? de uma casa E cujo patrão era um desses, bom e cordato Então era o melhor de todos os empregos né? Era uma maravilha Mas às vezes acontecia que tinha o perverso Final do verso 18 Não é? Tinha também o perverso. O perverso no grego quer dizer torcido. né? É uma pessoa torcida. O mal torceu aquela pessoa. É, as suas atitudes não são retas. Os seus caminhos são tortuosos. E às vezes acontecia que um cristão tinha um déspota tortuoso, torcido em cima dele. E agora? Como é que fica a sujeição? Não é? E Pedro agora vai tratar desse assunto. Ele diz que você tem que se sujeitar, não é só ao patrão bom e cordato, mas também quando ele for perverso, a sujeição também é ao patrão perverso. E ele começa a dar as razões aqui é, e mostrar de que maneira eles deveriam enfrentar o sofrimento de trabalhar debaixo de um patrão um, um, que era torcido. E aqui a aplicação que você pode fazer é pensar no seu ambiente de trabalho. Às vezes você tem um ambiente de trabalho que é uma maravilha, né? dá gosto para o trabalho. Né? E, mas às vezes você está numa situação... Em que existe essa perversidade O direito é torcido As coisas são torcidas a, a, a perversidade A malícia, a má intenção E você tem que ir trabalhar ali E você está sujeito às vezes A gerentes, patrões Gente, dono da empresa Empresário não é? Que não são pessoas retas E que são pessoas más e perversas E que tratam na ponta, na bota né? Os empregados e assim por diante Como, como então nós deveríamos viver numa situação como essa. A primeira coisa, Pedro diz aqui, que Deus se agrada quando alguém sofre injustamente por conta do Evangelho. Verso 19, porque isso é grato, grato a Deus, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Ele está ali, ele suporta aquela tristeza, ele acata o patrão perverso, mas ele faz isso por conta da consciência dele para com Deus. Ele não quer dar mau testemunho. Ele quer ter o procedimento exemplar. Então, como um serviço a Deus, ele suporta aquela tristeza. Infelizmente, a vida de muitos é isso. Suportar tristeza. Tristeza no ambiente de trabalho. Né? Ganhando pão realmente com lágrimas. E ele suporta, ele permanece, ele fica ali por conta da sua consciência para com Deus. Para com Deus. Se ele tiver chance, é claro que aqui está no regime de escravidão. No regime de hoje, nós temos muito mais liberdade. Se você está suportando tristeza por conta da verdade, não é para estar sofrendo porque é um mau empregado, porque às vezes acontece isso. O cidadão chega na igreja e diz, pastor, ore por mim, estou sendo perseguido no emprego fui demitido hoje, perseguição pastor, ninguém aguenta evangélico lá botou para fora, aí a gente pergunta mas meu irmão, o irmão era um bom empregado? bem pastor, né? se o irmão né, chegava no horário, pastor já que o senhor perguntou é, e assim você usava o tempo corretamente pastor, eu não ia mencionar isso tal. no fim, o cara foi demitido não é porque era cristão, mas porque era mal empregado porque tem evangélico que é mal empregado mesmo, e quando o patrão bota para fora, ele vai pra igreja dizer que é perseguição religiosa, não é não é. No caso aqui, Deus se agrada daquele que está sofrendo injustamente. Né? Está sofrendo injustamente. Deus se agrada disso. Deus, 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 ele vai dizer porque é que Deus se agrada disso, mais, mais adiante. Primeiro, Deus se agrada dessa situação. Segundo, que está no verso 20: qual é a glória de você sofrer? Por conta dos seus pecados. Que glória há, verso 20: se pecando e sendo esbofeteado, que às vezes o patrão metia a mão na cara do, do escravo, né? Quando o patrão, o, o escravo, fazia coisa errada. Qual é a glória de você ser esbofeteado e suporta com paciência? E a causa foi o pecado. Cristo foi esbofeteado, mas ele foi esbofeteado injustamente. Havia glória naquilo. Mas quando você é esbofeteado porque você pecou, você recebe uma lapada, né? Porque você... Estou falando figuradamente que hoje em dia ninguém faz isso, né? Mas tem outras formas de bater em você quando você erra no ambiente de trabalho. Então, qual é a glória de você receber uma bofetada no ambiente de trabalho se você pecou, se você fez errado? Não tem glória nenhuma se você está sofrendo por conta da consequência dos seus pecados. Se, entretanto, estou lendo o verso 20... Quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Então, Deus se agrada quando seus servos sofrem injustamente, sofrem porque praticam o bem, sofrem porque fazem a verdade, sofrem porque andam corretamente, e aí então vem o perverso, vem o mal e pune, mas pune de maneira injusta. Deus se agrada disso aí. Por que, que Deus se agrada disso? no verso 21 porque para isso mesmo foste chamados então se quiser desistir de ser crente a hora é essa você foi chamado não para ser próspero para ter vitória em todas as coisas para ter saúde o tempo todo para conquistar os seus sonhos para derrubar os seus gigantes você não foi chamado para isso você foi chamado para sofrer injustamente. É dessa forma que nós glorificamos a Deus. Não quer dizer que de vez em quando Deus não nos dá um refresco. Derruba um gigante ali, vence um sonho, nos dá um sonho acular. mas boa parte da nossa vida, a maioria de nós, vai viver uma vida de sofrimento. De de, de aperto, de, de provação, de todo tipo de, de tribulação, quer seja física, quer seja mental e espiritual. Para isto fostes chamados, o chamado do Evangelho. Jesus deixou claro desde o início, a porta é estreita, o caminho é apertado. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele nunca enganou os seus seguidores. Existe um outro evangelho pregado no Brasil, que não é outro, né? mas é uma mentira, que diz exatamente o contrário. Que o evangelho veio para me fazer rico, famoso, bonito, popular, ter 300 mil seguidores no Facebook e 312 no Twitter. E ser reconhecido por todo mundo, prosperar em todas as coisas, e tudo que eu quero vou alcançar, os meus sonhos serão realizados, todos os gigantes serão derrubados. Então, isso é outro evangelho. Não é o evangelho, pelo menos de Pedro. Não é. Ele diz, para isto fostes chamados. Por quê? O que, é que ele quer dizer com isso? Você foi chamado para isso, para sofrer injustamente? Ora, gente, quem é o nosso salvador? E aqui Paulo estabelece o padrão de Cristo. Olha agora, por quê? 21. Porquanto para isso mesmo fostes chamados? Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar... Ou seja, injustamente, no caso dele, ele não estava sofrendo por conta dos pecados dele. Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Pronto. É isso que ser é um cristão. Seguir nos passos de Jesus. E quais foram os passos de Jesus? Ele sofreu injustamente. Se teve alguém que sofreu injustamente, foi exatamente ele. E o que é pior: ele sofreu injustamente por você. Então, você, se você é cristão, você foi chamado para seguir nas pisadas dele, ou seja, sofrer injustamente. Só que, é claro, o seu sofrimento não é vicário, porque você é pecador, e o seu sofrimento não salva ninguém como o sofrimento de Cristo salva. Mas é sofrimento do mesmo jeito, e disso Deus se agrada. Aqui, ele explica, do verso 22 até o verso 24, o sofrimento de Cristo, o qual não cometeu pecado. Portanto, o sofrimento dele foi injusto. Não revidava com o traje. Também ele não reclamou e não revidou quando foi ultrajado. Quando é que ele foi ultrajado? Ele foi insultado, bateram na cabeça dele, zombaram, escarneceram, botaram a coroa de espinhos, chicotearam, blasfemaram contra ele. Tu não és o filho de Deus? Profetiza quem é que te esbofeteou. Penduraram numa cruz, e ele não ultrajou de volta. Ele não revidou. Ele suportou com paciência aquele sofrimento injusto que ele estava passando. E esse é o padrão do cristão. Ele está falando aqui para os servos que estão debaixo de um patrão torto, perverso, ou numa situação de hostilidade. Então, suportar com mansidão, com humildade, se o sofrimento não é por alguma coisa errada que você cometeu. Se você está sofrendo por conta da verdade da justiça, suporta. Porque para isso você foi chamado. O exemplo foi dado por Cristo. Quando maltratado, ele não fazia ameaça. Olha só. Mas se entregava àquele que julga retamente, que é Deus. Deixava que Deus julgasse os seus inimigos e que Deus tomasse conta dos seus detratores. Verso 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, não os dele, mas os nossos. Ou seja, ele está querendo, Pedro está querendo mostrar quão injusto foi o sofrimento de Cristo. Ele não somente não estava sofrendo e morrendo por conta dos pecados dele, mas ele estava morrendo e sofrendo por conta dos pecados dos outros. Então, é injustiça ao quadrado, não né? é? é... O mérito dele é ao quadrado. E por que ele fez isso? Verso 24. Para que nós, porque em Cristo morreu, mortos para o pecado, porque ele morreu por nós e nós morremos com ele, nós agora vivamos para a justiça. Por suas chagas, as chagas de Cristo, nós somos sarados. Melhor exemplo de que esse, e maior motivação, não pode haver. Veja a lógica de Pedro. Sujeita, o tema aqui é sujeitar né? é, como é que eu vivo no meio do mundo como é que eu vivo nesse mundo aqui primeiro eu tenho que me abster de todas as paixões carnais porque eu sou estrangeiro e forasteiro aqui estou caminhando para a minha pátria celestial segundo, ele, ele diz aqui eu tenho que manter o meu procedimento exemplar no meio dos gentios para que eles vendo as minhas boas obras eles calem a boca, parem de, parem de falar mal do evangelho terceiro, eu tenho que me sujeitar ao rei e as autoridades constituídas, porque essa é a vontade de Deus. E é, eu tenho consciência para com Deus. Eu sou livre, mas eu, eu vou usar a minha liberdade para servir a Deus e me sujeitar às autoridades. Não vou usar a liberdade para fazer o que é mal. Se eu sou um empregado e eu tenho um patrão que é injusto e mal, e que me maltrata, me esbofeteia, ainda quando eu faço bem, eu vou suportar isso pacientemente, sem revidar, sem fazer ameaça, por conta do meu salvador que fez a mesma coisa por mim ele foi injustiçado ameaçado, ultrajado sofreu, foi chagado mas ele fez isso não pelos pecados dele mas ele fez isso por mim então porque Cristo é o meu salvador e ele me salvou dessa maneira eu vou aprender a sofrer como cristão e sofrer como cristão significa isso humildemente diante de Deus reconhecendo a vontade de Deus para nós pensando lá no início da carta, deixando que o sofrimento aperfeiçoe a minha fé, que você vai precisar de fé para fazer isso, não é? vai precisar de fé para viver dessa forma, e me entregando àquele que julga retamente, porque foi para isso que Cristo morreu por mim, para que eu morresse para o pecado e eu pudesse viver para a justiça. Antes, verso 25, eu estava desgarrado como ovelha, não tinha referência, era um ovelha perdida. Não é que realmente a palavra desgarrado aqui, no original, significa perdido. né? Você é ovelha perdida, portanto, desgarrada. Antes eu estava assim, eu não tinha patrão, não tinha dono. Né? Era escravo de tudo e de todos. Mas agora eu me converti, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, que é Jesus Cristo. Eu agora tenho um senhor, alguém que cuida de mim. Tenho um déspota bom. Ele é pastor e bispo, supervisor da minha alma, e é Ele que eu sirvo e quero servir nesse mundo. Amém? Eu quero concluir aqui com algumas aplicações práticas. Queridos, o que, é que a gente aprende disso aqui? Primeiro, precisamos nos lembrar de quem nós somos. Isso está por trás de tudo isso. Pedro o tempo todo está dizendo, nós somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, mas nesse mundo nós somos estranhos e forasteiros. Estamos de passagem por aqui, somos residentes temporários. Né? Temos no máximo o green card, mas não, é, não a cidadania completa. De que forma nós podemos responder a hostilidade, ignorância, acusação, maledicência e perseguição? Se a gente puder explicar, se tiver um ambiente que a gente pode dizer, a gente explica, vamos ver isso mais adiante. Mas o um método por excelência para calar a boca do mundo é viver no mundo de maneira santa e reta, submeter-se e obedecer ao Estado, no serviço, no trabalho, humildade e serviço, e paciência no sofrimento, e no sofrimento, resignação, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E em tudo isso, nós temos que ter o Senhor Jesus como nosso modelo nos sofrimentos injustos. E agora aquela pergunta de um milhão de dólares que você está fazendo, pastor, e se eu estiver sofrendo porque eu fiz alguma coisa errada? E agora, pastor? Eu não estou sofrendo porque eu, eu fui bom, eu estou sofrendo porque eu fiz alguma coisa errada. Pedro não está tratando disso aqui, mas a Bíblia trata disso aí. Então, se você é filho de Deus está recebendo as consequências de um erro que você cometeu, eis aqui o caminho bíblico. Primeiro, reconhecer diante de Deus que a causa do sofrimento é você mesmo e não outras pessoas. Arrepender-se diante de Deus. Reconhecer que você errou diante de Deus, errou, confessar esse pecado a Deus e fazer reparação, restituição aonde for possível, aonde der. Se reconciliar, dar de volta, restituir, pedir perdão, fazer uma declaração, se reconciliar, o que for possível, tenta resolver as consequências do erro que você trouxe. Às vezes você vai ter que suportar as consequências humildemente às vezes vai ficar mesmo como um sofrimento ou como uma cicatriz de um erro que você cometeu, mas Deus vai lhe dar graça para que você possa suportar e essa graça que você deve sempre pedir a Deus. Lembrando que nós às vezes caímos, tropeçamos, nem sempre fazemos o que a palavra de Deus nos diz, mas o nosso Deus é o Pai de toda misericórdia, de toda consolação. Ele é o Deus que nos levanta, nos toma pela mão e diz, agora você vai aprender e agora você vai trilhar o caminho correto que eu quis ensinar para você. Amém? Ó oh Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra e pedir que ela cale profundamente no nosso coração. Quero orar pelos que estão sofrendo injustamente. Que o Senhor lhes dê paciência, tranquilidade, paz. Oramos por aqueles que estão bem no meio dos gentios e dos pagãos. Dá-lhes um procedimento correto no ambiente de trabalho, na escola, na universidade, na vizinhança no comércio, em todo lugar, e nos ajuda a ornar a doutrina do nosso Deus e Salvador com as nossas boas obras. Obrigado por esse tempo juntos, em nome de Jesus.